0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan hoy en este subpodcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con nuestra biografía, con el subcapítulo de Un Retiro en Ocho Días, 1935, esperando que les guste mucho. También recordándoles que ya nos acercamos a Miércoles de Ceniza y a iniciar el proceso eh, previo a la Semana Santa, ¿verdad? que es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica, esperando que juntos podamos... Eh, llevar este proceso con mucha devoción, con mucho amor, con mucha entereza, porque al igual como disfrutamos las fiestas eh, o las festividades de Navidad, también está este, esta oportunidad y este proceso de purificarnos, de limpiarnos, de, de alguna manera eh, si tenemos alguna debilidad o algún pecado en particular que, que bueno se va repitiendo con bastante frecuencia o alguna miseria que tengamos que, que se pueda estar eh, manifestando muy frecuentemente nosotros, eh, podemos eh, aprovechar en este tiempo de, de cuaresma, que de... Sí, en este tiempo de cuaresma, para poder purificarla y poder limpiarla. Eh, un ejemplo de ello les puedo poner con mi, con mi persona, que hace algunos años, bastantes años, cuando yo era joven, eh, yo tenía una adicción en particular por las frituras las papas, los las sabritas, la, eh, churromáis, fritos, todo eso que haga sabritas, ¿verdad? <coughs> y de alguna manera, en alguna cuaresma, yo, bueno... Yo sentía que pues también está todo como todo, todo en exceso, no es, es, es malo. Y yo sentía que yo tenía que hacer alguna modificación con respecto a eso porque me estaba causando pues ya algún daño físico, ¿no? Estaba mi alimentación, pues no estaba siendo muy saludable estar comiendo tantas papas. Era capaz de comerme una bolsa de las grandes yo sola en una sentada. Entonces, en fin, la situación fue que eh, lo que me ayudó mucho fue que en una cuaresma yo se lo ofrecí a Dios... Y este, de alguna manera, sin saberlo, porque, pues como ustedes saben, y yo les he platicado, yo hice mi conversión hasta hace poco. Entonces, sin embargo, yo había escuchado esto de las cuaresmas y que, pues, durante 40 días tú te tú prometías ciertas cosas, ¿no? Hacer cierto sacrificio de algo. Y alguna persona en algún momento me platicó que, pues, le había funcionado en una cuaresma alguna promesa que hizo y, y le ayudó y con eso, este, pudo dejar de, de seguir algún vicio, ¿no? Entonces, yo en esta cuaresma prometí dejar de comer papas y, y frituras y, y todo esto, ¿verdad? Y, aun, y aunque no lo crean, en 40 días que no comí ninguna, me seguí, me seguí, me seguí. De manera que duré años, años sin probar una sola papa, un solo gancito. Incluso incluí los gancitos, los pingüinos, todas estas cosas que son de alguna manera, este, pues bueno, un buen postrecito de vez en cuando. O sea, no está mal. Si se te antoja de vez en cuando, digo, hay cosas mejores, hoy en día lo veo, este, que eso, pero bueno, o sea, si se te antoja de repente algo no está mal consumirlo, pero sí cuando ya está en exceso es cuando está mal consumirlo, ¿verdad? Entonces, pues yo en esta cuaresma, eh, en esa cuaresma de ese tiempo, pues prometí esto y gracias a Dios a partir de ese momento ya tuve un mejor autocontrol y bueno, este, fue gracias a Dios que fue este autocontrol y, y me ayudó muchísimo, ¿verdad? En fin... Este, yo espero que ustedes, eh, algo que les esté, eh, pues bueno, de alguna manera, eh, no me, no beneficiando en nada en su vida, puede ser desde alimentos hasta alguna actitud o alguna situación. También tengo una conocida, por ejemplo, que ofreció este, dejar de pelear con su esposo, ¿no? O sea, por más que el esposo quisiera pelear, ella decía, no voy a pelear con mi esposo. Entonces, no le voy a responder, o sea, si viene con alguna agresividad o demás, no voy a responder a esa agresividad. Y bueno, fue una manera positiva porque le ayudó y ya después fue algo bastante divertido porque platicaba que el esposo cuando quería pelear y ella no quería, ella se iba corriendo, ¿no? O sea, se iba fuera del lugar, o sea, se alejaba del lugar donde estaba su esposo, no sé si estaban en la cocina, ella se iba a la recámara y demás y el esposo la perseguía de manera que ya ya le dijo, "¿Por qué no quieres pelear conmigo?" Dijo, "Porque prometí no hacerlo y no lo voy a volver a hacer." entonces ya la persona hasta la esposa ya después le dio risa no esta situación que que se conllevó en fin pues miren yo espero que ahorita en esta cuaresma les ayude para reflexionar para platicar para ver eh, para ver sus sus sensaciones las que más difíciles les cueste créanme que cuando se toman las las situaciones más difíciles eh, tienen una mejor eh, resolución en su vida y eso les va a ayudar mucho entonces, eh, vayan desde ahora, antes de que sea el miércoles de ceniza, porque es cuando se inicia lo de la cuaresma, Este, pues ya tengan en mente algo que, que bueno, que les esté eh, de alguna manera complicando la existencia, ¿verdad? Y que de alguna manera esta misma purificación Dios te va a ayudar y te va a ayudar a limpiar y de alguna manera es algo beneficioso para ti en un futuro, entonces, pues ahora sí, hermanitos, este, vamos a continuar con esta biografía y bueno, vamos a ir avanzando en este proceso y que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Encomendarnos siempre a Dios, la Virgen Santísima, al Espíritu Santo y este, a nuestro Señor Jesucristo, es hacer oración, recuerden hacer oración, no solamente es rezar, es hacer oración, platicar con el Padre, ir al Sagrario, de verdad que eso ayuda muchísimo y ayuda a relajar y tranquilizar su alma. En fin, espero que les guste mucho este subcapítulo y bueno, comenzamos. Recordando el capítulo anterior, esto fue confirmado dos años después por el padre Sopoc, cuando en una carta a la hermana Faustina, él le mencionó que había hablado con el Nuncio Orzobispo Cortésim acerca del establecimiento de la Fiesta de la Divina Misericordia y que dependía de él enviar este mensaje al Santo Padre. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936, un retiro de ocho días, 1935. La hermana Faustina, antes de comenzar su retiro anual, fue a preguntar a su director espiritual si podía practicar ciertas mortificaciones durante este tiempo. Para su desengaño, el Padre Sopoco solo le dio consentimiento para algunos de sus requerimientos. Cuando retornó al convento, fue a la capilla por un momento y ahí escuchó esta voz en su alma. Hay más mérito en una hora de meditación, en mi penosa pasión, que un año entero de sangrienta mortificación. La contemplación de mis dolorosas heridas es de gran beneficio para ti. Me brinda mucho gozo. Me sorprende todavía que no hayas renunciado completamente a tu propia voluntad, pero me regocijo en que este cambio se hará durante el retiro. El retiro se inició en febrero 4 de 1935. Fue dirigido por el padre Macevix. Luego de la primera conferencia, la hermana Faustina escuchó estas palabras. «Estoy contigo. Durante este retiro te fortaleceré en paz y en valor, de manera que tu fuerza no decaiga para cumplir con mis designios». Por lo tanto, renunciarás absolutamente a hacer tu voluntad y en vez de eso, mi voluntad deberá ser la tuya. Ahora, eso te costará mucho. Por lo tanto, escribe estas palabras en una hoja de papel en limpio. Desde hoy día, mi propia voluntad ya no existe. Y luego raya toda la página. En otro lado, escribe estas palabras. Desde hoy día, haré la voluntad de Dios en donde sea, siempre y en todo lo que sea. No tengas miedo de nada. El amor te dará fortaleza y hará que su realización te sea fácil. La hermana Faustina hizo como Jesús le sugirió. Su negación personal vino a ser su práctica constante. Ella escribió sus resoluciones específicas. Durante este retiro recibió muchas otras gracias, muchos más notables. Por ejemplo, las horas de adoración frente al Santísimo Sacramento, Jesús le hizo esta gran promesa. Con las almas que se han acogido a mi misericordia y para aquellas que me glorificarán y proclamarán mi gran misericordia a otras, yo acudiré con mi infinita misericordia en la hora de su muerte. El Señor le permitió también experimentar lo particularmente doloroso que es para él la ingratitud de aquellas almas que fueron especialmente escogidas por Dios. A cada momento pensaba en la gran misericordia de Dios y en la ingratitud de las almas. El dolor se clavaba en su corazón y comprendía cuán doloroso y herido estaba el corazón de Jesús. Con corazón ardiente renovó su entrega personal a favor de los pecadores. Durante la renovación de sus votos, Dios le permitió ver en una visión las balanzas de su justicia. En una balanza vio a Jesús poner una espada. En la otra vio a los ángeles poner los sacrificios de las religiosas hermanas. Durante sus vidas, comprendió que todos los sacrificios de las hermanas eran tan agradables a Dios que impedían que caiga la espada del castigo. Reflexión pues bien, hermanitos, ahora sí, como les platicaba en, en la introducción de este audio, es muy importante para nuestro Señor Jesucristo eh, meditar este, en, el, en el Santísimo, en el Sagrario, eh, hacer esa meditación de su pasión, hacer el Via Crucis. Eh, realmente es, es eh, una contemplación, es una, no es no nada más es hacerlo por hacerlo, ¿verdad? Es, es ir paso a paso, seguir su pasión para poder unificarse con Él eh, lo más posible y encontrarle el sentido al por qué hizo eso y con qué amor lo hizo, ¿verdad? De esa manera uno a veces hasta puede ser agradecido con lo que Dios te da y, y cuando una persona... Eh, un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. Cuando una persona sufre situaciones difíciles y medita la pasión de nuestro Señor, puede encontrar en eso, eh, con mucho amor y con, con mucha fortaleza que, que, que da el Espíritu Santo, eh, la grandeza de nuestro Señor. Porque podemos de alguna manera nosotros conectar nuestro dolor con la pasión de nuestro Señor. Y aunque no tenga una comparación, nos acerca un poco más a la divinidad de nuestro Señor. Y bueno, también como les comentaba sobre el lado de la cuaresma, aquí no es lo de la cuaresma, fue un retiro, ¿verdad? De Santa Faustina, pero nuestro Señor le pide que renuncie absolutamente a hacer su voluntad. Es algo muy, muy complicado. Realmente yo siento que de la mayoría de las cosas, de, de las cosas más difíciles que le pueden pedir a una persona, a un ser humano, es... Eh, renunciar completamente a su voluntad, a sus deseos, a sus sueños, a, su, a lo que él quiere. O sea, realmente, realmente es muy difícil porque se, se puede de notar en cualquier situación o circunstancia que nosotros los humanos tendemos a querer hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que nosotros queremos o creemos que es correcto. Tanto los padres al educar a los hijos, como los mismos sacerdotes en la iglesia, sus, sus maneras de pensar a veces también existen, pueden existir conflictos entre los mismos sacerdotes, precisamente porque no tienen, este, bueno, tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de de, de, de interpretar, ¿verdad?, de interpretar eh, lo que debe ser correcto y lo que no. Realmente es algo bastante complicado porque, pues sí, no, tiende a llevar a, a las personas, a la desobediencia tiende a llevar a las personas a hacer las cosas mal. Así sí es complejo, realmente eh, creo que la mayoría de los seres humanos somos bastante tercos, eh, bastante eh, eh, cerrados en el aspecto de querer hacer la voluntad de otra persona, o sea, de dirigir simplemente desde muy pequeños. Los hijos tienden a desobedecer, o sea, no les gusta obedecer las órdenes. No, si algo le piden, aunque sea por su bien, no, no les gusta esa obediencia. Ajá. Entonces, pues realmente se convierte en algo bastante difícil a Sor Faustina le piden, a pesar de que ella eh, haga cosas buenas, es decir, que ella quiera hacer eh, horas santas, que quiera hacer determinadas eh, obras que ella hace eh, a su nivel, a su grado, cuando Jesús le dice que tiene que hacer lo que él está pidiendo, realmente no, no es que ella esté haciendo algo que está mal. Sin embargo, también deben de considerar que a grado de ella, Tal vez ella pueda considerar que, un ejemplo, ¿no? Que ella quiere estar, eh, no sé, haciendo penitencias y mortificaciones, como, le, como pasó en la lectura, ¿no? Ella piensa que haciendo penitencias y mortificaciones, no sé, eh, estando en ayuno, pan y agua y demás, es como va a entregarle mejor ese sacrificio a Dios. Y Dios le dice, no, yo no quiero eso, quiero esto a otro. Entonces, y le enseña a Santa Faustina que. que que es la voluntad de él, lo, lo que él quiere y lo que él necesita es que ella esté meditando su pasión, más que estar haciendo penitencias y sa sacrificios en sus alimentos o, o en lo que ella esté haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, hasta en ellos es complejo porque pues sí, sí se tiene un pensamiento, una forma de ser para los religi las religiosas y para los, los sacerdotes, los seminaristas, todos ellos tienen una manera, una forma de pensar, y, y también para ellos es, es un sacrificio cuando Dios tal vez les dice, no, es que no quiero esto, quiero esto otro, ¿no? Y Dios sabe por qué lo hace. Realmente nosotros, como, como ya lo hemos platicado, no tenemos el verdadero conocimiento de las cosas, de lo que Dios quiere para nosotros y su verdadera voluntad. Eh, no, no, a veces es, o porque somos bastante sordos a la voluntad de Dios o porque eh, nos cuesta mucho trabajo ser obedientes. Creo que hay un poco de las dos. Y sí es, sí es difícil, pero nosotros podemos ir practicando poco a poco esa virtud de la obediencia. Eh, pues de entrada, cuando es en un matrimonio, en el matrimonio. Si el esposo puede decir, eh, haz esto o haz lo otro, mientras sea algo correcto, ¿verdad? O sea, no... Digo, o sea, no, no van a hacerle caso al marido si le dice tírate de un puente, ¿no? O sea, eso no está bien. Pero si el marido le dice, no sé, mejor no uses esta ropa, ¿no? Usa esto porque hace frío y te, de alguna manera medio te da un motivo, pero pues tú quieres usar eh, una blusa que, que, que esté más de manga corta o demás, porque, pues, no sé, te gusta la blusa, pero en realidad tu marido te dice, no, es que está haciendo frío, te puedes enfermar, demás. Y ves que es una cuestión razonable, pues en realidad ahí se practica la virtud de la obediencia, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a practicar un poco la virtud de la obediencia en cuanto al matrimonio. Los hijos con sus padres, eh, también el esposo con la esposa. Si la esposa le dice, no puedes comer esto por tu salud, vas a comer nopales... Este, o vas a coger algún vegetal sobre, no sé, algunas frituras o tacos dorados o, o, o a, milanesa empanizada o demás, también el esposo tiene que ser obediente porque la esposa solo está procurando por su salud y porque sabe que de alguna manera puede tener triglicéridos, colesterol, ácido úrico elevado y lo único que busca la esposa es que él esté bien en salud. En fin, eh, creo que este capítulo nos deja mucha enseñanza eh, si sí hay que practicar estas virtudes y ahorita que se acerca la cuaresma también nos puede ayudar porque sí es, sí es una situación complicada, sin embargo nos ayuda ahorita el, el periodo de la cuaresma para tener algunos propósitos y con esos propósitos esforzarnos y agarrarnos de ahí y es como dicen, practiquen los 40 días y se hará un hábito porque lo que se busca es generar y formar un hábito y un hábito está más o menos pronosticado no solamente por, por la iglesia, por la religión católica, sino también por algunos psicólogos que 40 días solo que se ocupa para generar un hábito. Y bueno, que mejor un hábito positivo, ¿verdad? No sé si el esposo come muchas grasas y muchas así y la esposa lucha todos los días por darle cosas saludables, pues que se genere un hábito de que 40 días no va a comer este cochinadas, no va a comer tacos, tortas, tamales, sino va a comer este cosas saludables. Ajá. Si la esposa este, también es de las que, no sé, eh, tiene un mal hábito de, de algo en particular, eh, no sé, que no sea, ay no sé, pues, mmm, que sea un poco descuidada, ¿no? Descuidada con la limpieza del hogar y demás. este Que sí llega a pasar en estas nuevas generaciones a veces, eh, que sea un poco descuidada con la limpieza de su hogar o que, eh, o que gaste mucho dinero en el súper, ¿no? Por ejemplo, este, sí, que se proponga ser ahorrativa y comprar únicamente lo indispensable. Para eso les voy a recomendar algo, es un es eh, algo que a mí me funciona, porque a mí sí, o sea, de entrada no vayan con hambre al súper, porque yo he ido con hambre y la verdad es que quiero comprar absolutamente todo lo que hay, ¿no? y eso no es una buena opción eh, vayan bien, o sea, después de desayunar o después de comer, después de cenar vayan al súper, porque pues si no se quieren traer todo al centro comercial y la otra es siempre que vayan a ir de compras, a lo que sea, ya sea de ropa, comida, de lo que sea pídanle iluminación al Espíritu Santo y, y díganle a que los ayude a hacer las compras únicamente necesarias, eh, lo que realmente necesitan en su hogar Ajá, que no sea que No se gaste, porque de, desde ahí, desde ese principio, eh, puedes llegar a desperdiciar alimentos que no consumiste porque compraste de más o echar a perder alimentos. Y hay mucha gente que muere de hambre, hay mucha, eh, mucha contaminación hoy en día, y todo eso es eh, mucho propiciado por lo es, es 100% o casi propiciado por nosotros, por nuestra falta de responsabilidad, por nuestra falta de responsabilidad ambiental. Que esto es algo muy importante, esto es lo que está este, proponiendo ahorita el Papa Francisco, también está dentro de todo esto. Hagan su. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad eh, al manejar el hogar, ¿verdad? Entonces, eh, sí tenemos que tener esa responsabilidad, tenemos que estar muy al pendiente de esta situación. Y bueno, esperando que este, vayamos juntos y de la mano con Dios a este inicio de cuaresma y con esta continuación de la biografía que la podemos aplicar, como ustedes ven, a la vida cotidiana, a todo lo que hacemos. Realmente la vida de los santos, ellos vivieron ciertas circunstancias y situaciones en su época, pero todo lo podemos aplicar a lo que vivimos hoy. Pues bien, hermanitos, que Dios los bendiga a todos. Espero que les haya gustado mucho este audio. Escuchen los temas de crecimiento, de verdad son muy interesantes y aquellos temas abiertos también que se han estado subiendo. Este, se ha pospuesto un poquito lo de testimonios, pero ya vamos a comenzar, ya muy pronto vamos a comenzar. Esperemos que ya ahorita en marzo arranquemos con el primer testimonio, eh, para que vean que pues, mucha gente ha estado en este proceso, ha estado en procesos difíciles, no están solos. Eh, y bueno, hay que seguir luchando, porque esto es una lucha diaria, o sea, no hay descanso aquí en esto. Se van a ir dando cuenta poco a poco que pues, realmente es una misión bastante hasta que precisamente Dios nos llame, ¿verdad? Este, sin embargo, entre más práctica tenga uno, se hace más sencillo y se hace menos tedioso. Entonces, eh, pues yo los quiero mucho a todos. Muchas gracias por escucharnos. Ya tenemos bastantes personas que nos han estado escuchando. Esperemos si Dios y se sigue incrementando la cantidad de personas que nos escucha. Eh, no por nosotros, de verdad que nosotros todo esto lo hacemos sin fines de lucro. No, no recibimos ni un peso de esto. Lo hacemos... Eh, porque amamos a Dios y porque queremos ayudar a los hermanos que a veces se sienten eh, solos, desanimados, desentendidos y que piensan que su situación es muy complicada. Créanme que todos en esta, en esta vida viven situaciones, solo que a veces eh, no hay manera de conocer a todo el mundo verdad, y de compartir estas experiencias y situaciones. Entonces, este podcast eh, ayuda para que ustedes se sientan eh, acompañados, no están solos eh, y con los testimonios igual y puedan darse cuenta que muchas personas viven situaciones muy difíciles y muy críticas, incluso hasta muchas veces más difíciles que la que uno vive, ¿verdad? Y este y puedes darte cuenta que, que salen adelante y que sí se puede y que con la ayuda de Dios y, y con su voluntad y aceptando lo que Él tiene para nosotros es mucho más fácil. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio.